Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetever Podcast 118. drónszánkó adását halljátok. Ezt a számot úgy értük el, hogy ez már a, ezelőtt három darab 117. volt legalább, de lehet, hogy egyet elcsesztünk. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és mivel a mai adásnaplóban kizárólag érdektelen, ám viccesen is elmesélhető linkek szerepelnek, úgyhogy én előkerestem a hétvégi családi buliból maradt csokilikört, és azt mind megittam, és most iszom rá egy kis vörösbort, hát meglátjuk, mi ki ebből. Nekem ez az a hét, amikor nem viszom egészen csütörtökig. Mert ezért ennél nagyobb vállásokat az ember nem tesz elsőre. De miért? De miért? Miért? Kelt, mi baj? Múlt héten gyakorlatilag buliból buliba pattogtam minden este, és ennek megfelelően reggel mindig rendkívül álmosan keltem fel, hajnali nyolc magasságában. És akkor most ezzel lényegében flagellálsz? Egy üres boros üveggel csapkodod a hátadat? Igen, 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 igen. Vagy legalábbis megpróbálok életben maradni. De figyelj, egy hét önbüntetéssel nem lehet ellensúlyozni több évnyi alkoholfogyasztást. Nem, én bőven beírom az, hogy ezen héten nem vagyok minden este részeg. Ja, értem, hogy egyszerűen pusztán csak a wellness szempontokból nem igen, 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 egyfajta hát, ilyen... Ahogy ezt mondhatnám, fiatalság, balancság. De figyeljetek, kedves hallgatók, viszont ezzel a sok 117-essel kapcsolatban szeretnék valamit megjegyezni, hogy aki most ezt az adást hallgatja, annak mind szeretném felhívni a figyelmét, hogy a múlt héten nem egy, hanem kettő adást tettünk ki, akik néznek minket, bár ilyenek nincsenek, de pedig hát, na mindegy, szóval akik néznek, azok láthatnák, hogy mutatom a ujjaimmal a kamerának, hogy nem egy, hanem kettő adást vettünk fel. És ennek ugye az volt az oka, hogy csináltunk egy internet hangjára külön kiadást, meg egy olyan sima adásodást, és hogy tessék szépen mind a kettőt meghallgatni, nem ám úgy van, hogy a bit tudom én, a podcatcherünk az csak az egyiket mutatja meg, vagy csak az egyiket vesszük észre, és kénytelenek vagytok beérni a viszonylag, hát hogy is mondjam, csak például hangtechnikailag rendkívül eh, kihívásokkal küzdő, kihívásokkal küzdő internethangeri külön kiadásból, aminek legalább a fele hallgathatatlan, hanem hogy ott van a másik Unicornis Dökkút című adás, ami viszont amit ajánlok mindenkinek a kedves figyelmébe. Mindenki hallgasson minket rendesen. Igen, és azt akartam mondani, tudom már, hogy, hogy lelepleztem egyébként magunkat, már eleve három héttel ezelőtt, vagy mit tudom, mikor volt az adás, volt egy elszámozás, amikor meg kihagytunk egy részt, tehát majd a, a későbbi időknek a Meti Hedor kutatói azok, azok a, a nagy, nagy elszámolásról, vagy nagy elszámozásról fognak beszélni egyszer csak, amikor kiderült, hogy 115 felett nem tudjuk a számokat. Hát, hogy legalábbis nem jól kezeljük ezt a dolgot, de oda se neki szerintem no para. E, nagyon érdekes dolog történt, belekerült egy YouTube link az adás címébe. Igen, 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 a ketté szakadt adásnak a ketté szakadt darabjai legyenek még valahol, mert ezeket már fejből nem érzem meg. Alright, akkor szerintem folytassuk. Igen, annál is inkább, mert el akartam neked mesélni, hogy a NASA múlt héten kiadott egy dokumentet uh, arról, hogy hogyan fog a következő... Azt hiszem, húsz évről beszéltek a híradások, a NASA finoman azt mondja, hogy a következő évtizedekben eljutni az ember a marsra. És az igazán izgalmas ebben a doksiban, ami egyébként hát piszok hosszú, 36 oldal, hogy, hogy olyan, mint egy, egy civilization játéknak a tech tree hogy hogyha még 2024-ig támogatjuk az ISS-t és kifejlesztjük a SLS rakétarendszert, akkor lehet Orion űrhajónk. Ha van Orion űrhajónk, akkor lesz cisztlunális pályán egyszer csak űrbázisunk, vagy legalábbis lehet. 
De azt csak akkor csinálhatjuk, hogy előtte kifejlesztettük a demokráciát, szemilámisz függőkertjét, valamint a új hasznosító eszközöket és áramdinyomtót, és így tovább is én építkezik egymásra is, és nagyon keveset beszélnek arról, hogy az Isten pénzének az elköltésével fog járni, de azért kijön a szövegből az, hogy itt óriási kutatás fejlesztés kell az, hogy egyszer valaki tényleg elküldjünk a marsra, úgyhogy ér is. Hát erről már sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, és egyébként a, a Marsi, már bocsánat, a Mentő Expedíció című film és a Marsi című könyv kapcsán hallhattuk Szirmai Gergőt a Hollywood News Agency-ben, ő is kritikát közölt a filmről, és akkor ő azt mondta, hogy ő szerette nagyon a filmet ő is, mindenki szereti a filmet, nem találkoztam még olyannal, aki húzná a száját. Szóval, hogy azt mondta a Szirmai Gergő, hogy, hogy ő azt szereti ebben az egészben azt az üzenetet, hogy az emberiség néha csak úgy emberiességi alapon nekiáll, és minden követ megmozgat azért, hogy valami egyébként teljesen faszontalan, fölösleges, vagy legalábbis a befektetéssel egyáltalán nem pariban levő dolgot elérjen, csak azért, mert elérni dolgokat az olyan. Abban hiszünk, tehát mi emberek hiszünk abban, hogyha elérünk dolgokat, amik egyébként nem többek, mint az elérés maga, akkor attól mi többek leszünk, és előbbre jutunk. És ugye Marsi az erről szól, hogy visszahozzuk azt a csávót, pedig hát végül is tényleg teljesen logikus lenne ott hagyni. De visszahozzuk. Matt Damon-t. Nagyon messziről, már megint. Hú, hogy mennyire jó film lenne egyébként abban, hogy Matt Damon ott marad, valaki észreveszi, hogy ott van és életben van, majd ezek után Spin Doctor, aki kisebb Tiger Team-je próbálja megmagyarázni a világnak, hogy miért nem éri meg oda küldeni érte senkit. Náza igazgatók mondanak le, megy tönkre a házasságuk, és végül veszik szájukba egy vadászpuska csövét. Igen, és közben megjelennek olyan Facebook posztok prominens személyiségektől, hogy Matt Damon valójában régebben már egyszer adott egy pofont egy cuki bébi fókának, nyílt színen, és különben is egy rossz ember, nem érdemli meg, hogy elmenjünk érte, sőt, ő maga kérte, hogy semmiképpen nem menjenek érte, szereti így. Ú, erre jut eszembe, a, a múlt héten teszteltem egy nagyon izgalmas játékot. Egy olyan autós játék, ami nem a vezetésről szól, hanem igazából az utasokkal, meg a stopposokkal, meg ott egymással beszélgettek. És ez a, a 70-es évek Olaszországában játszik valamikor Aldomórónak a elrablása után. És ott utána beleolvastam magam kicsit ebbe az Aldomóró ügybe, és, és hát egészen szomorú módon cinikus volt az egész, hogy Móró írt mindenféle leveleket, hogy ő a maga részéről azt javasolná az ő kormányának a tagjainak, hogy tárgyaljanak a terroristákkal. A terroristák azt mondanák, hogy azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha ott dolgok történnének, elengednének embereket, vagy minden. A kormány azt mondta, hogy terroristák, természetesen nem tárgyalunk, Aldo Móró is ezt szeretné. Aztán hogy, hogy nem kivégezték, persze. Igen, de mindez olyan régen volt, hogy akkor, kedves hallgatók, senki sem élt közületek, csak én, és én is alig. Viszont nem mondtad a játéknak a nevét, meg azt, hogy egyébként ez egy ilyen teljesen érthetetlen játék. Ez egy egészen csodatos játék, az a neve, hogy Wheels of Aurelia, és Olaszországról beszélget meg különböző emberek benne, illetve az egyik ember az te vagy, aki egy bőrkabátos rövidhajú punk lányt alakítasz, aki megpattan Rómából, mert hát őrületesen legem a Rómából, hagyja mindenki békén Rómával. Igen, és az autós játék az egy ilyen beszélgetés, amiben ez az Aurelia, ugye Aurelia? Nem, 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 nem. Az Aurélia az út. Az út. Amit, amit már rómaiak odaépítettek, persze, de ott van Á, egy csomó dolog. Értem. Na mindegy, a punkline-nak mindenféle véleménye van a világ dolgairól. Tehát egy ilyen, egy ilyen szélsőséges véleményekkel rendelkező, a 70-es években élő 
csajjal beszélgethetsz, illetve a nevében beszélgethetsz más emberekkel a 70-es évek aktuális eseményeiről, és ez az egész egy nagyon retro grafikájú autós játéknek van álcázva. Én egyáltalán nem értem, hogy ezt miért gondolták, hogy ez, ez jó ötlet megjelentetni, de egy mű, művészeti piece, masterpiece, hogy mondják ezt, műremek, ez egy műremek. Igen, igen, sokkal többet mond például a 70-es évek Olaszországára, mint bármi, eddig szembe jött. Arra az Olaszországra, amire eddig szinte semmit nem tudtam. Kivétel az, hogy ilyen nagyon, nagyon gagyics ízzenéik voltak. Igen. Na jó, én bátran merem ajánlani a kedves hallgatóknak a kelt ezügyben írott remek cikkét a VSN, amit majd belinkelünk, mert hogy hiszen én is onnan tudok erről az egészről. Ez egy ilyen érthetetlen hír. És mivel lett egy érthetetlen hírek rovatunk, szerintem én beszavazom ide a Gulyazaf Auréliát, mert még mindig nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy siker lesz egy ilyen szabadszájú panklány nevében játszani 70-es éveket autós játéknak álcázva. De... Ki ne szeretett volna még eddig szabadszájú olasz panklány lenni 70-es évekből? Szerintem mindenkinek megfordult már a fejében. Igen, de sajnos, tehát érted, hogyha nem tapogathatom a saját melleimet, hanem csak Aldomóró haláláról, leendő haláláról kell beszélgetnem, azért az nem ugyanaz. Egyrészt nyilván tapogatod a saját melleidet, ugyanakkor ezt szerintem adáson kívülted majd. Úgy értem, a saját 70-es évekbeli panklány melleimet. Érted? Tehát arra, arra válaszolok, hogy ki ne szeretett volna 70-es évekből panklány lenni. Hát jó, jó, de azért, ha csak a, hogy is mondjam, csak ha nem is a fejébe költözhetek be, hanem csak a véleményeibe költözhetek be, az azért nem ugyanaz, mintha lenne erről egy ilyen VR szemüveges, érintőkesztyűs, tudod, ilyen 3D elmény. <hums> Érted? Értem, 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 csak úgy éreztem, hogy van még ebben témát, igazából sikült, sikült bele is pakolni. Igyak még csokilikört, vagy most már elég lesz? Nem, nem leszünk már vállalhatatlanabbak. <gül> Jó, rendben, akkor viszont, akkor viszont most komoly leszek, és megfeddem a világot. Ez a tervem. Na, gyerünk. A helyzet a következő. Kedves hallgató, képzétek, azt történt, hogy felröppent egy kósza hír, mint egy hónappal ezelőtt, hogy a Facebook bevezeti a dislike gombot. Ezt a kósza hírt megírta a Corriere della Serra-tól a népszabadságig minden orgánum. Előbbi csak azért mondtam, mert az egy olasz újság. Volt, vagy van? Van. Van. De komcsi. De ez mindegy, nem, ez csak a, nem mindegy, mindegy. Tehát csak olyan 70-es években is már levős újság. Nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy ezt mindenki megírta, hogy dislike lesz a Facebookon. Akkor egy nap múlva megjelent egy írás, hogy bocs, én hallottam, hogy mit mondott a Zuckerberg barátom, Egyébként mindenki hallotta, de csak egy valaki írta meg, hogy ő nem ezt mondta egészen, hanem az, hogy egy kicsit ez a like így önmagában szegényes, és gondolkoznak a kitágításán, hogy ne csak a tetszést lehessen kifejezni. Na mindenki elkezdett egy kicsit találgatni, de azért alapvetően jó nagy polémia lett abból, hogy a dislike gomb bevezetésen nagyon nagy hiba lenne, mert az egy csúnya dolog, és nem akarjuk, hogy a trollok diszlájkoljanak dolgokat. És aztán eltelt némi idő, és most akkor kijött a hír, ugye ez biztos mindenki hallott, hogy nem diszlájgom lesz, hanem hat e, ilyen emotikon lesz tulajdonképpen, amikkel érzelmeket fűzhetünk hozzá egy poszthoz, vagy igen, nem vagy egy, egy poszthoz. Tehát az érzelmeinket jeleníthetjük meg, tehát hogyha valaki egy halálhírt jelent be, akkor nem diszlájkolni, vagy lájkolni kell, hanem mondjuk egy szed fészt, tehát szomorú arcocskát lehet megkattintani. És hogy azt szeretném mondani, hogy drága világ, Tényleg, tényleg energiát áldoztatok arra, és beszélgettetek arra, hogy a Facebook bevezetett dislike gombot. Tényleg azt hiszitek, hogy az a 16 ezer ember mind az ettől egyik sekhülye. 
vagy esetleg azt gondoljátok, hogy a világ legnagyobb vállalata egy nyilvánvaló baromságot nem lép meg, hanem valami mást fog csinálni, ami esetleg nektek világ még nem jutott pont így eszetekbe. Annyira, annyira kivagyok akadva ezen a polémián, tényleg hosszan beszélgetnek arról, hogy a Facebook bevezeti el a diszlike gombot, mikor nem is ezt mondta a csávó, ott a főnök ember, hogy elképesztő. Egészen lenyűgöző dolgok tudnak téged felzaklatni, azt kell mondjam. Mert annyira nem szeretem a világban azt, hogy, hogy a junior újságírók rendkívül sekélyes agya irányítja a mi közbeszédünket. Tehát én tényleg hajlamos vagyok beszélgetni emberekkel a mondjuk a munkahelyemen a diszlágomb lehetőségéről azért, mert valami ostoba gyakornok ezt megírta, rosszul értelmezve egy elhangzott kijelentést. És hogy ezt a világ beveszi, tehát hogy azt hiszi, a világ tényleg nem gondolkodik azon, hogy jó, biztos egy csomó mindenben hibázik a Facebook hatalmas legénysége és leánysága, de hogy azért, tehát ott nem az van, hogy itt ilyen nyáladzó hülyék, néznek maguk el, és egyszer csak valaki így felböfög egy ilyen szörgombócot, és a szörgombóc után kijön még dislike romp, és akkor megvalósítják, hanem hogy így, így kutatnak, átbeszélik, vannak meetingek, ahol így nekik is eszükbe jut, azt, hogy a dislike nem biztos, hogy egy jó gomb lenne. Szóval tényleg, annyira, a, a legkisebb közös többszöröse, ami társadalmunknak, az annyira alacsony, hogy az engem elkeserít. Felizdél a Facebook szalap már izgalmas dolgokban, amire mindenki azt gondolta, hogy ilyen hülyeséget nem lépnek. Vagy hogy látszik, hogy hol van, hol, hol, hol nincsen értelme annak, amit csinálnak, és mégis sikerült. A teljes real name policy-uk ilyen például. Amikor elkezdték kidobálni a művész néven szereplő és amúgy ismert embereket. Mi döntjük el, hogy mi a te neved című jelenség, és értem, hogy neki igazi emberek kellnek a szolgáltásba. Hát igen. Érted, ott van egy milliárd felhasználó, akinél elvárás az igazi név, akkor bocsa. Művész, akit egykor Prince-nek hívtak, az is kénytelen, nem tudom, John Smith néven bejelentkezben. Nem tudom, hogy őt hogy hívták, mielőtt Prince-nek hívták előtte. Egyrészt én sem tudom, másrészt meg Prince nyilván ezt fogja mondani, hogy hát akkor már te bizony bekaphatod. Az a baj, hogy szerintem azért ezt mamasság Prince már nem nagyon mondhatja. Esetleg a Taylor Swift mondhatja. Esetleg, de egy Prince, akit azért most már nem, nem vásárolnak olyan sokan, az nem teheti meg, hogy nincs jelen a Facebookon. Attól tartok legalábbis. És... E, Rövid dúzzogás után majd azt fogja, hogy de jó van, azért titokban csinálok egy profilt John Smith néven a haveroknak. Egyébként sajnos, hogy Prince Roger Nelsonnak hívják, és pont a hétvégén jött szembe az, hogy vannak emberek, akik viszont hajlandók voltak lepapírozni, hogy őket egy néven lehessen például szólítani. Az amerikai mágus, komikus, bűvész, libertárius gondolkodó és, és a többi dó a Penn és Tellerből Pengilletnek megvan a teljes neve, Tellert pedig Tellernek hívják. Ja, Sajnán. hát volt, igen, oké, okay, ez rendben is van, és akkor ő a Facebook miatt csinálta ezt a Teller Nem, azt nem tudom, hogy Facebookon is Tellernek hívják, ahogy ragaszkodtak hozzá, hogy neki legyen egy másik neve, mert hogy ilyen sem lehet. Őrnagy, őrnagy. Azt akartam még ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy volt egy olyan hír is, hogy valami embert, nem is tudom, valami nagyon hülyen éven hívtak. Nem emlékszel, hogy, hogy hívták? De mindegy is, a Facebook nem hitte el, hogy őt tényleg úgy hívják, de mondjuk úgy hívták, hogy nagyon furcsa név, pont, 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 ez meg a keresztnév. Tehát ez volt a neve, amit most hmm. elmondtam. És akkor ezt a Facebook nem hitte el, pedig neki erről papírja volt, és akkor ebből lett egy ilyen csörte, és végül nagy nehezen. Tehát nagyon nagy küzdelmek árán bebizonyította a Facebook. És akkor kérdem én, drága újságírók, ti megvagytok azon lepve, hogy nem hitte el a Facebook, hogy a csávót így hívják? 
és akkor erre én visszakérdem, már az újságírók, hogy megvan az oldal. Ferenc, a Facebook mi jó volt a hatóság? De azt, hatóság. Is utál, azt is utálom, amikor a Telenorban lefénymásolják a személyimet, mert mi közük hozzá dögöljenek. De meg. Nem, nem azt mondta, hogy lefénymásolt személyével lehet csak regisztrálni, azt mondta, hogy majd én eldöntöm, hogy ki regisztrálhat hozzám, hogy nem. 1,2 milliárdnak megengedtem, ennek az egynek meg nem. Majd én eldöntöm, hogy ez a neved, vagy nem. Ez... Nem, nem azt döntöm el, azt döntöm el, hogy használhatod el a Facebookot, vagy sem. Az én szolgáltatásomat. Azt döntöm el, hogy beengedlek-e, vagy sem. Megfelelt minden szabálynak. Tehát innentől, innentől ez egy ponton lehet ebbe belekötni, ha nem az de, lenne a neve a csávónak. De utána beengedték egyébként. Bizonyítási kötelezettség után. Ezt mondom, hogy hatóságként viselkedik. Pont ugyanolyan seggfej, mint egy bármely magyar okmányiroda. Sőt, azok okmányirodával hagyományosan jobb kapcsolatom van. Hmm, hát nem tudom, szerintem a messze túlnyomó többségnek megfelelő módon működik, és az extrém szélsőségeket meg default nem tudja lekezelni, aztán úgy tűnik, hogy egyébként végül is valahogy mégiscsak le tudja. Jó, tudunk egy csomó történetet a Facebookról, amik nem kapnak sajtó nyilvánosságot, mert annyira nem érdekesek, és egyébként igen, ott kialakul olyan, hogy a Facebook nem tudom, tehát hogy feljelented az ex-csajodat, és akkor annak letörlik a profilját, pedig nem is csinált semmi rosszat, mert ez az automatizmus, tehát igen, ilyenek vannak számolatlanul. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki megelégedésére nem lehetne megcsinálni, mert hogyha viszont az lenne, hogy bárki bárhogy regisztrálhat, abból sokkal több baj lenne, mint ebből, hogy néha valakit a hülye nevével nem engednek be. Egészen pontosan mi lenne a baj vele? Embereknek hülye neveik lennének. Például valaki az én nevemen jelentkezne be, és ez legális volna. Hmm, De az barátaimmal az én nevemben beszélgetnem arraságokat. Ez rendszeresen megtörténik. Hát igen, de... Hiszen bárhány kis, kis Tamás jelentkezhet a Facebookba, hiszen ebből például több van. Nem, nem, de hogy a, de hogy a kis Tamás... Tehát, hogy az én, én kis Tamásként... Hogyan? Érted, mit akarok mondani? Értem, de ilyen is találkoztam már. Tehát a lekopiszták hát a Facebookot. Igen, de hogy azt jelentheted a Facebooknak, és akkor az... És akkor az intézkedik a dologban. Igen, de ez nincsen kivét. Tehát ezt nem védi ki a Rilnén policy például. Itt hát emberi adminisztrátor tevékenység van. Hm. A végén bele kell rakni a menót. Messzire jutottunk a dislike-tól. Hm. Hajlandó vagyok elismerni, hogy a Facebook egy fej, illetve inkább úgy mondanám, hogy szerintem nincs olyan szerveződés a világon, ami mondjuk egymilliónál több embert szolgál ki, és nem fej. Nem lehet nem fejnek lenni, hogyha túl sok embert próbálsz egyszerre kielégíteni, ugye? Nem tudom, hol volt egyébként az a, az a viszonylag jó gondolat egyszer valami. Vagy könyvben jött szemű, vagy tanulmányban, vagy újságcikben, mindegy is. Ami a katonáknak ezt a szörjesször üvöltözés, tiszteg és vállap, stb. világát magyarázta azzal az egy gondolattal, hogy ö, egy olyan rendszert kell működtetni, ahol viszonylag sok összezárt férfi a végén se böli meg egymást, hanem valaki mást inkább. Pontosan. És akkor és formalizáljuk én... addig, amíg lehet. És én ezt tökre értem, mert hogy annál kevesebbet kell gondolkodni, annál kevesebb a, a lekezelendő egyéb problémáknak a száma, minél formalizáltabb az egész, és minél inkább hierarchikus. Én gyűlölök, gyűlöltem benne lenni, én, mert én voltam benne, és nagyon-nagyon nem szerettem. De érteni értem, hogy miért ezt a megoldást választották. Viszonylag régóta kiformált módszer amúgy. Nem tudom, hogy... Tehát az fura lenne, nem? Hogyha, hogyha ilyen liberális katonaság lenne. Rohan! De most tényleg, szárseftás, most tényleg menjünk oda és szurkáljuk őket bajonettel. Azt mondtam, roham! Gondoljuk ezt át, szavazzunk! Valószínűleg igen, ugyanakkor a Facebook szintén emberi, emberi viszonyokat próbál valamilyen módon moderálni. Ugyanakkor nem mondhatja azt, hogy 
most akkor beosztottunk mindenkit a rangnak innentől kezdve, akinek magasabban van a többinek. Elmondhatja, hogy mit kell csinálni. Uh-huh. Oké, okay. jó, értem. Az, hogy nem lesz dislike, azt írjuk fel nekik a, a piros pontos sarokba. Igen, 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 helyette nyomhatunk SetSmile. Egyébként voltak olyan, olyan ö, social media menedzserek, akik eddig is megoldották. Ö, ezek voltak a legszomorúbb Facebook megoldás, megosztások mindig, amikor ha szerinted is halljon meg, akkor nyomj egy lájkot. Ha ladával gázolnád el, nyomj egy sert. Na, igen, szóval lehet, hogy a Facebook rossz fej, de hogy egyes emberek hány nagyságrendben rosszabb fejek, azt el sem tudok addig számolni. Parancsot cselekedtek természetesen. No de, akartam mondani, hogy a, a, ha már a márkák a barátaink és hasonló dolgokról beszélünk, akkor, akkor hát itt egy csodálatos dolog. Termékfejlesztés történt a Pepsi-nél, és úgy gondolták, hogy a kínai piac bevételére mi sem alkalmasabb, mint egy saját márkás smartphone, és néhány kiegészítő. A Pepsi P1 lesz ugye ennek a telefonnak. Igen, igen, igen. El tudod képzelni, hogy felveszed a Pepsi P1-et a magjókos órád mellé, mondjuk, és ott van a Tommy Star termosztáton beállítod a 26 fokot? Abszolút el tudom képzelni, különösen Kínában, ott aztán végképp el tudom képzelni. Sőt, ott azt is el tudom képzelni, hogy Pespi márka nevű telefonomon veszem fel a Gamni órámon érkező hívást. Mm. Szerintem ezt nem is egyébként nem a termékfejlesztők csinálták, hanem a marketingesek, és egyszerűen megszitáztak valamilyen terméket. Inkább csak azt jelzi, hogy most már olyan reklámajándék olcsóságban mentek le az okos telefonok, ahova eddig a dugóhúzók, meg a posztitek, meg tudom én, a felszitázható szemüvegek. Nagyon kíváncsi, hogy hogy fog teljesíteni, meg kit fog elérni a... Hát rosszul, a... de ez nem, szerintem nem az a cél. Az iPhone nagy bevásárlónak számító kínaiak között. Döngölik a márkát. Viccből. Tényleg, ez kb. tényleg arra számíthat, hogy csapatépítéseken tréfából kiosztják a menedzserek a dolgozóknak a Pepsi okostelefon. Egy Coca-Cola-val összevadabálás okostelefonnal. Így, 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 igen. A hatos karton okostelefon, mint az Amazonnál a tablet. Erőteszem viszont, hétvégén unokölcsönnél láttam egy kártyatelefon típusú telefont, amit hát vagy DX-ről vett magának, vagy ha nem, akkor a másik három ilyen volt egyikéből. A kártyatelefon az a dolog, ami akkora, mint egy bankkártya? Akkora, mint egy bankkártya, egy egészen picit vastagabb, az égégyett a világon semmit nem tud, és azt hiszem, hogy 5 dollárjába kerül, de lehet, hogy 10, és poénból vette, mert ilyenje még nincsen. Uh-huh. És lehet vele Nagyon telefonálni? Teljesen sikerült, egészen jó mikrofonja van, hallottuk egymást, amikor beszéltünk rajta. Tulajdonképpen tényleg nem értem, hogy a mikrosütőben miért nem építenek még telefont. Nagyon ritkán veszi fel benne valaki. Nem belülre, arra gondoltam, inkább kívülre tenném. De én sem tudom, hogy miért kellene, csak olyan ez, mint a rezgőmotor, hogy hát annyira olcsó, hogy meg annyira kicsi, hogy bármibe beletehetjük. Igazából az ilyen felprogramozható, meg, meg kitbe beépítő GSM csipeken azon lassan el kell gondolkodni, mire lehet használni. Meg persze, hogy mi az a minimum adat, amit, amit kell hozzávenni. Szerintem ez inkább a nehéz része. Bele lehet hogy... tenni a gyerekbe például, vagy a kutyába. Igen, 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 és hogyha elszalad, vagy elszökik, vagy megharap valakit, akár a gyerek, akár a kutya, akkor lehet azonosítani. Így. Na, ez egy teljesen jó felhasználás. Meg egyébként ott van a későbbi egyik hír, igen, amit te is úgy gondoltál, hogy ide kell hozzunk. A lakáson belüli űrtelefon című. A lakáson belüli űrtelefon, igen. Ami az ugyanezt, tehát tényleg abból is kell egy GSM chip, és az is azért van, mert, tudod, azért van, mert ott volt. Hogy me- ezt a Reinhold Messner mondta talán a Himalája valamelyik csúcsáról, hogy azért mászta meg, mert 
ott volt. Ez még az tény, hogy zavaron útban van. Uh, azért ebben van egy másik, másik sztori is nekem. A hír egyébként azt kedves hallgatok, hogy Nucleus nevű cég 3,4 millió dollárt kapott most éppen befektetésként. Ők azt a tabletet gyártják, amit szépen felfúrtok a falra, összepároztatják az összes többi tablettel a ugyanilyen eszközzel a lakásban. Megjelennek a mobilra, vagy az eszközzel szépen befotózott szobák, és hogyha rányomsz, akkor be lehet kiabálni a gyereknek, hogy ebéd, és vagy a nagymamához át lehet szólni, hogy nagyi gyere át, mert nem tudom, ilyen vacsora van nálunk, vagy ilyesmi. Ahány készülik össze van kötve, annyi helyen lehet kommunikálni. És ez gyakorlatilag bármi lehet, hiszen interneten telefonál, nem kell neki egy wi lenni. Tök okos jó játéknak tűnik. Más kérdés, hogy ilyen teljesen Jetsons jövőnek a része, tehát hogy ha valami nem hat modernnek, akkor ez az. És azt mondták ezek a remek emberek, és ezt tetszett igazából nekem, hogy, hogy egy csomó startup próbálja megcsinálni a, a Wi-Fi-s ezért, izzót, és az emberek az Istennek nem akarnak Wi-Fi-s izzót venni nagy mennyiségben, és ehhez képest viszont azt, hogy megnyomom a képernyő egy sarkát és felkívánok a gyereknek, hogy jöjjön le, mert itt van a kis barátja és menjen egy biciklizni. Az meg egy olyan funkció, amit az emberek el tudnak képzelni az életükben, és ilyen kerülőpályának annak bejutni a lakásba. Hát, meg azt is értem, hogy mondjuk a, az én konyhámban is van egy ilyen eszköz, meg a, az anyám még konyhájában is van egy ilyen eszköz, és akkor kicsit olyan, mint hogyha két konyhánk az egymás mellett lenne, ennek minden előnyével és hátrányával. Biztos, hogy beszólna nincsen elmosogatva. De azért nekem van egy olyan érzésem is, hogy ez, az, hogy ez egy ilyen nagyon szép és okosan meggyártott ideológia arra, hogy itt vannak ezek a szép nagy érintő panelek, amiket egyáltalán nem tudunk hogy eladni, úgyhogy valahogy söpörjük ki akciósan egy funkcióval. Tehát azért ez kicsit ilyen marhaság. Hány olyan lakás van vajon az államokban? Bár ott talán sok olyan, vagy több olyan van biztos, mint Pesten, ahol fel kell kiabálni a felső szintre. Tehát hol van felső szint? Ö, igen, 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 igen. Nem, nem látom itt, ha mondjuk a helyét. Vagy a mostani életemben nem tudom beépíteni. Nálam például van felső szint, ahol ott vannak a gyerekek, és én pont föl tudok a saját hangom segítségével is kiabálni, hogy vacsora. De ha felfúrnád a falra ezt az eszközt, akkor a webkamerája meg is figyelni őket. Wow. Igen, mondjuk ezt egy webkamera is tudja, tablet nélkül. É, jó, nem érdekel. Nekem nem kell, köszi. Igen, okos otthon ez mindig ide kötünk ki egy kicsit, hogy, hogy valahogy el... Az okos otthon érdekel. De okos otthonnak meg kell valami interfész, és ezek az interfészek ezek mindig ilyen szomorú dolgok, mint ez például. Uh-huh. Vagy hát, a zsebedben... Én a telefonomat használnám okos otthon interfésznek, én azzal elégedett lennék. Szeretem a telefonom. Na jó, szeretem a következő telefonom. De szeretem most az, az elképzelést, hogy van okos telefon, igen. És egyszerűen majd valaki gyárt egy jót is. <laughs> Vagy egy olyat, ami nem elavult éppen. Hmm. Ja, igen, ha már a, a, a márkákat emlegetted, akkor azért még egy, még egy hírünk van, ami márkákhoz kötődik. Még én van egy fél mondatom addig, azt hogy mondtam. bejöttek az Instagram reklámok, nem tudom, te mennyit Instagramozol, azon, hogy viszonylag szoktam lenni. Én is szoktam lenni. És az a vicces, hogy ma már annyit szivattuk a marketingeseket, itt most már igazából ebből sehogy nem jövünk ki jól, úgyhogy elmondom, hogy azok is van rosszak képeket, accountokat, mindeneket rejtek el, mert nem tudnak olyan fotót fotózni, ami fotónak tűnik. És ezek kiugrik a hírfolyamból, mert nem az, hogy valakinek a lába, vagy valakinek kajája, vagy egy érdekes dolog Pestről, vagy egy érdekes fotó valahonnan, ahonnan jár, hanem egy ilyen reklámképnek bevilágított tárgy, ami azt sikongatja, hogy most azonnal vegyél kínai csipet két konténerrel. Ez azért fura, mert 
Át egyfelől értem, hogy a marketingeseknek is időbe telik, amik megtanulják, hogy az Instagramra nem teszünk termékfotót, mert az így béna. De hogy, hogy az Instagram helyében mit próbáltam volna meg, hm. mert én hiszen sokkal okosabb vagyok, mint az Instagramnál dolgozó 3.000-12.000 ezer ember. Megtettünk egy jó kört, igen, de... Szóval, hogy, hogy az Instagram tele van reklámmal. Ugye az összes sztár, én, én csak ezért követek celebeket, hogy lássam, hogy ők hogyan használják ezt a médiumot, és rendszeresen, nem is az, hogy rendszeresen megtörténik, tehát van, akinek tényleg azért van Instagram profilja, hogy olyan, ö, olyan képeket tehessen ki, hogy mit tudom én, a fésülködő asztalkáján, a tükrében látszik ő, ő lány dekoltásban, a, előtte a fésülködő asztalkán egy csomó, tudom én, body shop kozmetikum, és akkor az az aláírás, hogy, hogy most nekiállok, és az összes body shop testápolót magamra kenem, mert megérdemlem. Cool. Ez egy reklám, ezért neki fizetnek, azért kapja ezeket, hogy Instagramozza ki őket, és ez oké. Okay. Tehát ezzel, ezzel már emberek pénzt keresnek az Instagram platformján, az Instagramnak ebből nem jut semmi. Tehát Instagram vedd észre szépen procedurálisan a product placementeket, és a, amikor így megnyomják a post gombot, akkor kiírod te Instagram, hogy no problem, ez mehet ki, 13 dollárt légy szíves előbb utaljál, és már is megy ki a, a poszt. Ilyen egyszerű, csak fel kell ismerni a logókat. Más kérdés, amikor ezzel elkezdik a nem sztár embereket cseszegetni, akkor az is hülyén néz ki. Itt valakinek megint gondozni kell azt a kis kertet, hogy honnan, honnan húzzák be a pénzt, és honnan nem. Mit agadás? Ez bizony így van. Erről teszem viszont sztárok és Instagram. A Samuel L. Jacksonnak a nyaralós szelfieit, azt láttad-e? Samuel L. Jackson nyaralós szelfieit? Azokra gondolsz, amin Samuel L. Jackson éppen csak, hogy a szélén látszik? Tehát egy igen, fél, igen, fél igen. fejnyi Samuel Jackson látszik rajta, plusz a... Igen, arra azt láttam. Plusz a táj kimaxzolt a nyaralós szelfinek a, a fogalmát, egészen csodálatos, ennél jobb dolog nem történt az Instagrammal. Én nem emlékszem, hogy azt szeretted. Erről beszéltünk már egyébként egy korábbi adásban. Lehet, beírom meg én. Nagyon, nagyon szeretted ezt. De, hm, én szeretem a gesztust, amikor Samuel Jackson azt mondja, hogy de hát nem én vagyok az érdekes, hanem ahol vagyok. És én csak egy ilyen negyed fejjel úgymond szignózom a képet. Tök ügyes. Én is szeretem. Meg nem is rossz képek, az a töltött fel újjak. Az egyik például Donald Trumpnak a kampányrepülője látható a háttérben. Hmm. És mit keres Samuel L. Jackson a kampányrepülő környékén? Azt mondja, csattanóg a felé mentés, ott mit látott a reptéren jé? Hogy összefutott ezzel. Aha. Na jó, a, mondjuk el gyorsan a puncimentes playboyt. Egy, gyakorlatilag ezzel is mondtuk szerintem az összes fontos hírt. Kedves hallgatók, az internet megölte a csöcsös playboyt. Mostantól ez csak csöstelen playboy lesz. Bizony, ezt jelentették be, de ezt nyilván mindenki olvasta, tehát ezzel nem mondunk azért különösebben sok mindent. Leginkább azt hiszem azért kellett elmondani, mert ez egy mérföldkő. Az internet kicsinálta a nyomtatott melleket, mármint a 2D-ben nyomtatott melleket, nyilván jönnek a 3D-ben nyomtatott mellek. Illetve ami szép volt egyébként, hogy Twitteren utána szaladt az a, az a megfejtés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy innentől kezdve a Playboy-s tartalmakat meg lehet osztani Facebookon, ugye, amely az a hely, ahol dzsihadista videókat még csak-csak meg lehet osztani, de mondjuk melbimbókat már nem nagyon, mert az rombolja a világot. Ja, például ezt nagyon nem szeretem a Facebookban, igen. Hogy a, hogy a elsődleges nemi jegyeket azokat, mármint a női elsődleges nemi jegyeket nem lehet megosztani. Az olyan, mert hogy azt, azt viszont tényleg álszentségnek is. Klasszikus bigott amerikai megoldás. Bigott hülyeségnek találom én is, igen. Más kérdés, hogy elképzelhető, hogy két millió ember tüntetne holnap a 
székházalót, hogyha azt mondanak, hogy ez hülyeség. Viszont azon gondolkodom a, a Church Talent Playboy kapcsán, hogy, hogy azt mondják, hogy ezt megölte az internet, és azt a részét értem, hogy random jó csajok levetkőzve ilyet elég sokat láthatunk az interneten, ingyen, tehát nem kell emiatt megvenni a Playboyt. De a Playboy ugye arról is híres volt, hogy levetkőztetett celebeket, és hogy, hogy ez nem pótoltatik az internet random pornója által. A fappening az ilyet, tehát amikor, amikor ellopják a, a celebeknek a cyclódba feltöltött saját mesztelen szelfieit, az igen, az ez pótolja valamelyest, de a kiretusált csinosra összerakott mesztelen celebeket, azt nem, azt nem kapjuk meg az internettől, tehát az lehetne azért a Playboynak továbbra is egy bizéje, ilyen küldetése neki. Ö, igen, 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 igen. Ö, hogyha nem lennénk még ebben más, más dolgok, például kezdő rögtön azzal, hogy, hogy Facebookon nem él meg egyenlőre a csöcs. Igen, na de hm. lehet, hogy inkább azt hiszem az a baj, hogy amikor a hm, tehát a, a Playboy-ban levetkőzik Liptai Claudia, elkészülnek ezek a fényképek, ki megy az újságoshoz a lapszám, és mondjuk előtte 20 perccel már fönt van az interneten az összes kép tökéletes minőségben beszkennelve. Ingyen. Tehát inkább ez a baj, hogy ők egy csomót fizetnek Liptai Claudiának a cicis képekért, de nem tudják visszaszedni a újságosnál az eladásokból, mert hogy ezt a részét az internet elcseszi nekik. Vagy ezt kéne nézni amerikai kereskedelmi letöltés számokat, hogy bármit tudjunk róla mondani, azt hiszem. És én most csak magyar letöltés számokat tudok ránézni hirtelen torrenten. Nem, magyarországi amerikai playboy lapok letöltés számai, de 242 embertől estek el például a Langerie speciál című ö, októberi számokkal. Szomorú dolog ez. Hát jó, igen, de ezt mondom, hogy, hogy azért, mert a kalózok elrontják az ő bizniszüket, és ez tipikus esete annak, hogy így lesz az, hogy ti kalózok, most elrontjátok nekünk azt, hogy Liptai Claudiát mesztelen láthassuk. Nem, Én ezzel együtt tudok élni. Na jó, most mondjak egy olyan, nem tudom, mit szólná a Zoe de Chanel-hez, vagy, vagy uh, Vin Dieselhez. Lehet választani tényleg széles a paletta. Szóval, hogy, 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 hogy ugye eddig levetkőztek, mert a Playboy kifizette nekik ezt a pénzt, de most majd nem fognak levetkőzni, mert nem fogja senki kifizetni ezt a pénzt, és akkor így, hát akkor így szépen elveszítjük ezeket a mesztelen celebeket. Hát csak nem pusztán jó szolgálatban vetkőznek tovább, látva a Playboy szorult helyzetét. Hmm. Igyekszem nagyon értelmesen nézni, miközben ezen gondolkodom, amit te most mondtál. Szerintem lehet, hogy ez nem lesz. Elképzelhető, hogy nem jön be. Esetleg Én a petának, tehát amikor a peta az állatvédők nemzetközi szervezete előrukkol a, a fényképen dugok az állatok, a sző, sző, szőrös állatokért kampányában. Ezeket a súlyosan elmebeteg embereket megint sikerült behozni az adásba, pedig hát múlt héten is becsúsztak a makákok jogai érkőzve. Jó, hát a makákok jogai, nem a makákoknak a szelfihez fűződő joga makákok azért az... Szerző jogai, igen. Nem ugyanaz, mint a megnyúzott állatok testét viselik nők a bőrükön, és ez hülyeség. Nem? Tehát azért ez nem ugyanaz. Nem az egyiknek sokkal egyszerűbb jósajtót csinálni. Igen. A, Már igen. a kisemizett makákónak természetesen. Nem, egyébként szerintem az a PETA kampány, ahol, ahol szép asszonyok mesztelenül mondták azt, hogy ők bizony inkább mesztelenek sem, mint hogy felvegyenek egy kojott bundát, az egy okos kampány volt. Igen, az amúgy ügyes volt. Nem tudom, mit ért el, tök utána kéne ennek is nézni egyszer hát csak. A, a, a tökre kiment a divatból a a prém. 
a valódi prim. Az, tő, az, az az elmúlt tíz évben így szevasz. Már tényleg csak nagyon ciki fejek és e, ilyen poszt-szovjet tagállamok diktátor feleségei hordanak ilyesmit, de tényleg. A, Ó, de azért tesznek még nagy köröket ezek a trendek. Igen, viszont erről eszembe jutott egy másik hírünk, a, ami minden bizonyal az adás, az évad, és valószínűleg az a világ legértelmezhetetlenül e, e, hülyébb dizájn tárgya címet nyerheti meg. Ez ugye az a bikini, amit Sponge-nak hívnak, és ami egy olyan anyagból készült bikiniről van szó, amely tisztítja a tengereket. Egy perces, egy perces néma hányással örvendezek, vagy valami ilyesmi. Nem, egy perces néma csokili körvedeléssel. Hát ez... Tehát, na, a hír az valóban ennyi, hogy valami, valami elektronikus hölgy és az ő elektronikus férje, vagy mik voltak ők tudóságukban, azok feltaláltak egy olyan anyagot, ami tisztítja a tengereket, azaz kivon a tengervízből mindent, ami nem tengervíz, és hogy ezt egyébként ilyen, mit tudom én, olajszennyeződések még ilyenek felhasználására akarják használni, de hogy reklámozzák ezt az egészet, tehát hogy a dolognak elmagyarázzák az elméletét, azt a módszert választották, hogy tegyük rá ezt az anyagot egy mesztelen nőre, ne takarjunk el belőle túl sokat, és akkor majd megírják az újságok, és hogyha nagyon nagy szerencsénk van, de ha nagyon nagy, akkor talán a Meti Heteor is fog róla beszélni. És tessék, bejött nekik. Az abban, hogy egyrészt az percek óta azon gondolkodom, hogy dőjél a drágám, napozni, de a döglös sírályokat. A másik pedig, hogy a héten jött szembe egyébként egy másik ilyen tengermegmentős projekt, ami tök jónak tűnik, ez a rakjunk rá egy bitang nagy, viszonylag jól lehormonyozott cuccot egy áramlat útjába, amely alatt az áramlat átbukik, ellenben a cuccon magán fennakadnak a, a mindenféle bedobált műanyag szemetek, amiket időnként elszállítunk egy tengeri szemetes autóval, és mindenkinek sokkal jobb lesz. Ugyanakkor ennek pont egy olyan ilyen környezetvédős feldolgozásába futottam bele, ahol csak a legesleg végén derült ki az, hogy ezt nem morsakták bele a tengerbe, hanem majd valamikor az elkövetkező években egyszer csak telepítik, momentán még demó sincsen belőle, de valaki már megrajzolta. Hmm. Olyan ez, mint a lézerborotva, amit betiltotta a Kickstarter. Annak viszont tökörültem, már mint hogy betiltotta a Kickstarter. És annak én is örültem, igen. Egy szívtelen szemétláda vagyok, én tudom, de... Az van, hogy elkezdett ez a, ez a, ez a, ez a, ez a mi volt ennek a nevete, Isten. Scarp nevű lézerboratva pénzt gyűjteni, és egy olyan demo videójuk van, amin, amin valaki a kezéről 300 szört két perc szenvedés után eltávolít. A, hát aki már később borotválkozott reggel a férfi hallgatók közül, azt tudja, hogy ennyi idő alatt aki nem tud meg borotválkozni, nagyon nagy lúzer. Nagyjából bármivel, tehát a fagyott heringgel a északi tóban is. Tehetnek egy lábjegyzet lábjegyzetét? Nem, csa- nem csak a férfi hallgatók tudják, hogy hogy kell borotválkozni. Azt tudom, viszont uh, van egy csomó helyzetben, meg lehet ezt úszni. Igen, de szerintem már minden női hallgatónk is. E, tehát volt olyan már, hogy, hogy valamelyik mondjuk a, a karját vagy a lábát, azért főleg inkább a lábát, azt jobb hián és más gyantaja éppen kéznél nem lévén borotvával borotválta. Reggel Na jó, futtam. de ez tényleg csak okay. egy Szó szerint, hogy a lábjegyzet volt. Igen. Visszatérve a skarpra, tehát hogy nagyon-nagyon lúzer módon a lézeres eszközzel eltávolít 300 szört, majd kis pukedlés azt mondja, itt van a tudomány, most akkor nagyon sok pénzt kéne nekem adni, hogy holnap leszállítsuk nektek, és jövőre olyan úgy borotválkoztak, mint egy görögisten. Kevés ennyire nem meggyőző videót láttam valaha Kickstarter projektben, pedig azért ott voltak már nagyon nesszarok. És, és akkor szár... ezt is kell... 
embereket ez meggyőzött valamiért. Hát nyilván lézerrel akartak borotválkozni, mert nem szeretik, hogy felsértik olykor az arcbőrüket, vagy az egyéb bőrüket itt-ott. Én értem, azt nem értem, hogy miért hitték el, de hát annyi mindent elhisznek az emberek. Érted, Magyarországon élünk, tudjuk, hogy az emberek mindent elhisznek, sőt, nagyon jó, hogy, hogy lelőtték. Mert hogy, mert hogy igen, azok voltak a kommentek is, hogy figyelj, Scarp, jó fej vagy, jó ötlet, egy kicsit mutassál már valami többet, jó? Mielőtt kéred a pénzünket. És ráadásul meg is emelték, nem? A, a, a tervezett valami 40 ezer, vagy 80 ezer dollár, vagy innen 16 millióra emelték a... 160 ezer dollárt akarnak, vagy akartak, és most is annyit akarnak, és ami legcsúnyább, hogy most 151 ezernél tartanak az Indigogon. Jó, mert az Indigogó gyorsan befogadta őket, miután a Kickstarter kirúgta a csapatot. Igen, a Kickstarter azt mondta, hogy működő prototípus nélkül please ne, és itt egyenlőre úgy látom, hogy az a, az a céges kommunikációs vonal, hogy, hogy ők egy bátor ö, tudományos áttelésre készülnek, és a lelketlen kickstarteresek kicseszték őket. Igen, és ez tényleg azért jó, hogy precedenst teremtett a Kickstarter, mert az Indiegogo ebben most nyilván csinál egy tök jó marketing kampány, de a jövő héten meg ő is már ki fogja tiltani az ilyen nyilvánvalóan a pénzvadászatra rámenő lényegében csalókat ami már olyan sokat volt a Kickstarteren és Indigogon is, és annyira világos volt, hogy csalók, de hát, de hát elengedték, és most először végre azt mondták, jó, nem engedjük el. Nagyon-nagyon-nagyon figyelmek kell ezt követni, hogy hogyan történik tovább a sztori. Az van, hogy szerintem lassan kimondhatjuk egyébként, hogy minden kétkedésünk ellenére, minden józan érv ellenére a crowdfunding az egy teljesen létező, bevett eszközzé vált. Nem feltétlenül pont arra, amire eredetleg kitalálták, hogy mint a neve sugal, hogy a tömegek finanszírozzanak innovációt, hanem inkább arra, hogy a már valami által megfinanszírozott innovációt a tömegek szavazatukkal, vagy pénzbeli szavazatukkal validálják. De hát ez csodálatos, hogy ez így meg összejött. Mert azért ugye a lézerboltva mellett a tudom, filmek befejezésére, meg kis zenekarok, turné finanszírozására is szokták használni ezt az eszközt, és ott is működik. Szóval, hogy ez így gyökeret vert. Nem, nem hittünk ebben azért olyan nagyon, hogy ez gyökeret fog verni, nem? Én, én nagyon szerettem volna, de abban szerettem volna nagyon, hogy itt, itt meg lehet első elgyárásokat támogatni, meg itt majd befejezik a könyvet, meg ilyesmi. És jöttek szembe, támogattam már, meg úgy lemez felvételét, azt a lemezt felvették, és hallgatom azóta. Pontosan. De ezek a, ezek a ritkább történetek, a, van valami egészen kész dolog, és kéne egy fröccsönt összerszámot hozzávésni, úgyhogy elővásárlókat gyűjtünk azért, hogy akrabbi felhasználása. De ezzel sincs igazán nagy baj, mert hogy akkor ez egy marketing eszközé vált, az emberek lényegében előre megveszik azt a terméket, és így a előre befizetett pénzekből lehet finanszírozni a gyártást. Egyszerűbb, mint hitelt felven egy banktól. Nem is egyszerűbb, hanem hát valódibb is, mert hogy nem egy, egy hitet adunk el egy banknak, hanem egy lényegében létező terméket a vevőknek. Igen, meg validáltabb, mint egy startup pitch. Sokkal, így van. Ja, szerintem jó cucc. És most akkor egy nagy kódó a, a Kickstarternek, hogy kirúgta a lézerborotvásokat. Viszont szerintem menjünk vissza a, a teljesen értelmetlen hírek rovathoz, mert van még egy dolog, amit, amit el akarok újságolni. Kitalálták a világ leghülyébb Chrome kiegészítőit, ami Na jó, a világ legfőbb kromkégisztő rögtön azután, ami a Millennial szót Snake People-re cseréli, mert az egy örökös csústartó, annál nincsen lejjebb fejebb oldalrább. Van egy Sáv nevű cuccos, ami arra való, hogy azoknak a haveridnak, akik úgy szoktál linket küldözgetni, 
simán betold az arcába az éppen megtalált linket. Hozzáítok egymás barátként, és egyszer csak megjelenik a böngészőjében, az, amit toltál, meg egy, egy figyelmeztés, hogy igen, ezt a linket most neki ide, ide nyomták a böngésződbe. Ja, tehát nem a linket küldöm át, hanem megnyitom a te böngésződben azt a weboldalt, amit én akarom, hogy megnyisson az eszköz. De ezt neked is engedélyezned kell, nád is ott kell legyen ez a kiegészítő. Uh-huh. De magyarul akkor ugye én beírom a pinahu és egy jól irányzott, vagy jól kiszámított pillanatban, amikor éppen prezentálsz a katolikus nőegylet megrendelőinek, akkor megnyomom a szent gombot, ugye ez a... Pontosan, és akkor megjelenik nálam. Igen. És cseréglődik a dia, változik a szöveg. A hivatalos megnevezés nyilván nem erre vagy a hivatalos termék leírás az nem azt mondja, hogy így kell a katolikus nőhegyleti megrendelőket megbotránkoztatni, hanem valami mást mond, gondolom. De itt már egyszer meséltem, hogy én már láttam egyszer egy olyan fegyverkatalógust, egy ilyen vastagkatalógus volt, amiben volt egy bokáig érő balonkabát, golyóálló kabát volt ez egyébként, és akkor oda volt írva, hogy, hogy nagyméretű, praktikus belső zsebekkel a vadászfegyvereknek egyrészt, de igazán ez a praktikus magyarázat az az volt, hogy volt olyan eszköz is benne, amit a telefonkagylónak a mikrofonjára lehetett tenni, és elváltoztatta a hangodat egy azonosíthatatlan másik hangá, és ezt nem úgy hirdették, hogy, hogy váltságdíj telefonon bejelentő eszköz, amire ugye való, hanem úgy hirdették, hogy legyen ön is a saját titkárnője. És hogy komplet szatírkit. Így, így. Ak- akik így. ezt a kabátot vették, megvették hozzá a hangot is. <gül> így van. Jó. Szóval, hogy a, a Chrome kiegészítő is nyilván arra való, hogy hát nem tudom, mire való. Na jó, ezt nem tudom kitalálni. Ez teljes, teljesen a link dobálásra. Tehát ez a, még csak nem is a Slackre túrom be mindenkinek, hanem megnyitom nálad. Feltételez egyfajta bizalmat. Úgy kéne, hogy megnyitom mindenkinél. Tehát, hogyha egy olyan kiegészítő lenne, hogy az összes Facebook ismerősönnél egyszerre megnyitja a linket, amit küldök, az bátor lenne. Na, tovább lehet ezt fejleszteni. Most lenne szükség azokra a, a jellemzően brit média művészekre, akiket Gáspár annyira szokott szeretni. Ebben van egy nagyon jó továbbfejlesztés irány, most, hogy elmondtad. És lehetne olyat is, hogy mondjuk meg, tehát fizethetnék a, a Google-nek, hogy, hogy mit tudom én, egy random krombőngészőben az én linkem megnyitása, ebben a pillanatban az egy cent, és akkor, hogyha 100 millió böngészőben nyitnám én meg egyszerre az én oldalamat, akkor 100 milliószor egy cent, és csak be kell fizetni a pénztárnál, és ting, és akkor egyáltalán nem lehetne már többé soha webezni. Tehát ez nem benner, ez nagyobb a támadik. Igen, igen, dolog, ami a pop-upnál is sokkal jobb, nem, nem is hidrogénbomba, hanem atom. Igen, és mondjuk tehát nem lenne időkorlát, tehát nem az lenne, hogy azt is lehetne, hogy óránként 10 perc, Ilyen villódzó képernyőtől. Olvasnád az index cikket, de egyszer csak ding, 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 elkezdenek bejönni a teljesen értelmetlen weboldalak, amiket emberek reklámból küldözgetnek neked, és addig nem tudsz mit csinálni. És amikor elő, először törik meg ö, orosz hackerek, és hallgatja az egész világ az internacionálét, délben a billentyűzetet verve. Nagyon jó, messzire vezet ez a, ez a termék, nagyon jó, akarom. Nekem már csak apróságaim vannak. A, a legapróságabb apróság az az, hogy a Battlefront, Star Wars Battlefront, ez, ez a játéknak a teljes neve, című játéknak kijött a demója, ez ami az E3-ban csorgattuk a nyálunkat, hogy ott szaladunk a hotbolygón, és mi vagyunk a rohamosztagos. 
és tök ez. Emberek jobbra-balra szaladgálnak, agyonlövik egymást, semmi rendezettség nincsen benne. Nagyon érdemes belenézni, azt hiszem, három vagy nyolc, vagy valami ilyesmi gigabájtat, hogy le lehet tölteni. Értelmes idő alatt viszonylag gyenge számítógépeken is elfut, és ez a benne vagyok a Star Wars-ba élmény. Más kérdés, hogy a 80. legkevésbé fontos katona vagyok, emiatt lelőnek két percenként, de, de benne vagyok a Star Wars-ban. Én nem is értem, hogy ezt annyian anyázták ezt a, ezt a játékot a komoly gémerek közül, hogy ez mennyire egy ilyen béna játék lesz, és mennyire nem érdemes majd vele játszani, mert hiszen hát sem az a kooperációs szükséglet nincsen benne, ami, a, ami ugye ugyanettől a fejlesztőtől származó, most azért beszélek ilyen sokat, mindenféle töltelékszavakat, hogy eszembe jusson a... Nem, mit teszed a Battlefield? A Battlefield, ez az. Köszönöm. Tehát, hogy ez a kifejezés nem tudom A Battlefield fejlesztője, eh, amit egyébként ad a játékosoknak, az itt egyáltalán nincsen meg, és ez csak egy ilyen izé, arkád, lövölde hülyeség lesz. De hát ez, bocsánat, ez nem erről szól, ez arról szól, hogy benne vagyok a Star Wars-ban, és ennél nem kell több. Kicsi ez egy arkád. Arkád lövölde hülyeség, nem tudom már, hol olvastam, a legjobb megállapítás volt róla egyébként, hogy ez a apuka shooter, nincsen benne semmi elmagyarázni való, amiatt a játék nem is magyarázza el, de benne vagy a Star Wars-ban. Ez szerintem csodálatos. Cserébe tényleg ugrálnak, mint a birkák benne, tehát őrültesen egy káosz van, ahhoz képest, amit beleraknak a demóba. Ja, és ugye nem csak az van, hogy lövöldözni lehet, hanem mindent lehet. Tehát lehet lépegetőt vezetni és lépegetőből lövöldözni, lehet ászárnyúval körbetekerni, drótkötéllel a lépegető lábát. Ezek a demóban nincsenek ott. Ászárnyúban nem jutottam be. X-finget lehetne valahol találni. Azt tudom, hogy át lehet alakulni Darth Vader-i meg Luke Skywalker-i, hogy megtalad azt a pöttyöt, ahol ezt így fel lehet venni. Mert lőttem, 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 és egyszer csak indult felém Darth Vader, és nagyon félelmetes volt. Ú, és bántott? Ö, nem, mert valaki más lelőtt hátulról. <gül> Tehát megkímélt attól a csúnya élményt, hogy Darth Vader rámutasson a nyakadra és találkezdje fulladozni. Igen, de úgy, úgy van még benne tér. A, ja, és jönnek a háttérben nagy lépegetők, és rohadtul azt kéne megállítani valahogyan, de hát ahhoz, ahhoz például össze kéne hangolni a lépéseinket, meg minden. Én ezt szeretném VR szemüvegben játszani, és semmi más nem is érdekel az egész gaming industryból, hanem ha ezt lehetne, csak. Ezt nagyon ki kell próbálni majd, ha kijön a teljes, mert, mert nem mondom el még egyszer, mert benne voltam a Star Wars-ban, de benne voltam, na. Őrület, irigyellek. Én meg majd belemegyek, na. És viszont, ha már havas pályánál járunk, akkor van még egy ide kapcsolódó hír, amely szerint uh, komoly probléma... Bocsánat. Komoly problémával vált az amerikai Antarktis kutatóexpedíciók életében, hogy azon a barátságos és egyébként egészséges életmódra csábító helyen az emberek túl gyakran rúgnak be. És az már tényleg nem járja, hogy az íróasztalat ott van a kockasör, és időnként kivesztek egyet. Nem is ez a legfurább ebben a hírben. Az, hogy az amerikai munkaügyi hivatal kimegy ellenőrizni, szúrópróbaszerűen három antartizi kutatóállomást ellenőriz, egyfelől ezt is értem, de azért azt elképzelem azt az értekezletet, ahol azt mondta, hogy na, Joe, akkor volna itt neked egy testhez álló feladat, le kéne ugrani a déli sarkra, megnézni ezt a három munkáját. Munkavédelmi szempontból, köszi, indulj! Szóval az a pillanat azért egy kicsit didergető lehetett. Joe a legnagyobb király ebben a történetben, plusz azok az emberek, akik nem tűnt fel, hogy hány, hány ládányi sört visznek le az Antartis, és majd nem mire használják fel. Mert oda azért szerintem nem jár annyi, tehát nem, nem az, amit ezt a kiszállításban bekattintam, hogy szerdán ittől otthon vagyok. Hát nem, nem kell bekattintani, mindig otthon vagyok. Ez a cím, bármikor jöhetnek. 
15 méter nem távolodom el a háztól, soha, mert ahhoz egy kicsit ideg van. Hát igen. Jó, ez fura. Nagyon fura, de tényleg, szóval azért valahogy azt gondolom, hogy például a NAV ellenőrnek lenni is egyre érdekesebb feladat. Nem? Olyan, olyan helyekre küldik el, ugye volt már ilyen hír, hogy tetováltatott magának a, a NAV ellenőr csak azért, hogy, hogy kiderítse, hogy kap-e számlát a elvégzett munkáról, meg, meg héttermekbe jár, meg startupokat végzel. Nagyon menő tulajdonképpen. Volt egyszer egy ilyen nagyon menő állásajánlat, amikor a bónuszbrigád hirdetett ugye egy olyan állást, hogy minden nap egy, vagy hogy is volt, hogy egy hónapra kap, mit tudom én, 360 ezer forintot arra, hogy minden nap egy bónuszbrigád ajánlatot kipróbáljon, és erről valami videót forgasson. Uh-huh. Ez volt a feladat, és akkor ezt valaki megnyerte, és csinálta is, és akkor volt egy csomó ilyen videó. Szóval, hogy az volt a dolga, hogy minden nap egy ajánlatot kipróbáljon, és ezt dokumentálja, Hát azért navellenőrnek lenni majdnem ilyen menő. Nem kicsit többet kell szerezni, de egyébként, érted? Na, és ma mi legyen? Ma te továltatsz, Pirike. De kérem, én egy becsületben megőrzül nagymama vagyok, én nem akarok te továltatni. Jól van, akkor herepírszink. Akkor szívecskét vagy madarat. <gül> kell ez az állás? Igen? Nem akarsz elmenni BKV ellenőrnek? Na látod, akkor mész te továltatsz. Találtam közben egy nagyon 1995 kinézetű weboldalt a Vostok Station-ről, egy amerikai beszámoló. Be fogom linkelni. Például arra, arra ébredt rá az odautazó ember, hogy nagyobb 200 akárhány üveg 07-es vodkát szállítottak oda térre, és voltak alkalmak, amikor hetekig csak kizárólag ittak ezek a remek orosz kutatók a világ egyébként leghidegebb kutatóállomásán. És az igazi katasztrófa az nem ez volt, hanem az, hogy hogy május előtt elfogyott az alkohol, és ezek után kénytelenek voltak cukorból, élesztőből, és, és borsóból főzni valami alkoholfélet, hogy már mégiscsak kibírják valahogy. Tiszta a mentőexpedíció. Teljesen ez a, az oroszakterúzát használtak című. CQD, no more vodka, save our souls. Lehet egyébként, hogy így találták fel a, a régi fajta vészjelzéséhez, az újfajta vészjelzést. Annak egyszer után kérdezettének, hogy mi, mi itt a különbség, meg mikor kezdtek el médéjezni, és főleg miért? Hát ugye azt tudjuk, hogy a, a CQD morzejel helyett az új SOS morzejelt először a Titanic használta. Igen, de azt egyszerű volt bepötyögni, nem? Egyszerű volt bepötyögni, de valahogy az egy tehát ilyen szabványosítási folyamat állomása volt ez. Uh-huh. Vagy lehet, hogy Ugye. valahogy úgy remélik, hogy a CQD-val kezdte a, a Titanic rádiósa, és aztán gondolta, egy életem, egy halálom, megpróbálom az SOS-t, és hát az egy halálom jött be. De elhíresült viszont a jelzés maga. Régen egyébként a szabványosítás is sokkal keményebb volt. Egy egész hajót el kellett sülyezteni, hogy átmenjen. <gül> Igen. Úgy. De hogy mit jelentett a CQD, azt viszont én nem tudom. Én sem, de most kifogom Wikipédiazni élőadásban. CQD. Hát, amíg te ezt csinálod, addig én itt, nem tudom, máj és vese átültetéseket vizionálod, pedig te itt csak azt írtad, hogy personális transportáció, de ezt én personális transplantációnak olvastam, ami a személyiség átültetés egy nyilvánvaló latin kifejezése. Hú, security distress állítólag, de ö, több magyarázat van még emellett erre. Come quick danger, come, come quickly distress, come quick droning. <gül> de egyik sem ez, hanem a borzéból maradt CQ distress szignál állítólag. Aha. 
Na jól van, ezt is tudjuk már. És a personális transplantáció rovatunkban pedig hoverboardok, és, és nem tudom, mik jönnek még. Uh, ja, de tudom. Na, azt még várjátok, meg hallgatok. Most elmondjuk gyorsan ezt a ezért, hoverboard ügyet, aztán jön valami, amit imádni fogtok. Egyrészt a villanyos gördeszkát legalizálták Kaliforniában, eddig illegálisan gurultak emberek villanyos gördeszkával, de most már lehet. Amit tök nem értek, de... Hogy miért lehet? Nem, 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 hogy hogy, hogy tartott ilyen roható hosszú ideig a szabályozása? Hát, mert nehezen, nehezen. Egyébként ez tényleg lehet, hogy egy ilyen törvényalkotó uh, grémium, az nehezen szánja el magát ilyen teljesen uh, lényegtelen, apró hülye ősi törvények módosítására. De az angolok azért ezt kimaxolják, ahogy ezt ők ugye mindig is szokták, ott vannak a leghülyebb. Ne, nem ott vannak a leghülyebb törvények, Amerikában is nagyon hülye törvények van. A briteknél azért szerintem, de ott csak azért, mert precedens van. Nem kell kívánni dolgokat, csak megmarad. Igen, de hogy, a, de hogy az angoloknál ugye viszont az van, hogy ott még nem lehet hoverboardozni, lényegében sehol. <gül> És hogy nem is ez az érdekes, egy 1800 valamennyi valamennyis törvény miatt nem lehet. Egyrészt nem lehet a járdán hoverboardozni, másrészt nem lehet egyébként az úton sem hoverboardozni, mert ott meg csak jogosítványjal vezethető járművek haladhatnak, ha ők géperejűek. De hogy miért nem lehet a járdán hoverboardozni? Na, annak sokkal érdekesebb története van. Ez pedig az, hogy van egy 1800 alahányos törvény, ami azt mondja ki, hogy a járdán tilos lovat, szamarat, birkát vagy egyéb állatot vezetni, hogyha az húz valami szállítóeszközt. Tehát úgymond géperejű, vagy nem ember által hajtott a járművel közlekedni járdán tilos. És itt konkrétan felsorolja a törvény helyi szövege a, azokat az állatokat, amik nem húzhatnak ilyen szekeret. Ezt nem értettem egyébként az angolban, hogy az S kifejezés is szerepelt közte. A-S-S. Szamár. Az, az a szamár régi neve? Igen. A, vagy ugye manapság vagy inkább a seg, seggel vagy használjuk ezt. Vagy brittül. Brittül szamár. Aha, oké. Okay. Okay. Szóval, hogy na, tehát azért nem szabad hoverboardozni, mert szamarazni is tilos a járdán. Nem is tudom, a zebrát azt hiszem nem említették, pedig az, hát mondjuk a zebra se lenne szabad a járdán, ugye? Egyébként valahol ezt persze értem, mert, mert kies városunkban úgy gyakorta lehet találkozni szegvélyező turistákkal, akiknél idegesítőbb dolgot azért viszonylag nehéz elképzelni. Szerintem az összes fixis bringás idegesítőbb a szegvélyező turistáknál. Fixis bringások azok jellemzően nem a járdán haladnak. Akkor mondok mást, a, a bazilikához oda sereglő japán turisták, akik a Bajcsin megálló buszból így áttódulnak a bicikli úton, a fele ott megáll, a másik fele pedig ott ilyen ijesztős játékot játszik. Átmegyek, nem megyek át. Előbb másfelé nézek, és akkor megyek át. Szóval az például sokkal ideges több, ha például bringás vagy, mint egy szegvélyes turista. Még gyorsan beszéljünk csak egy fél mondatnyi erejéig a bírbájkokról, mint a közös gyűlölet egyik. Szerintem alapjáról vagy. Hát, azt szerintem én is utálom nagyon. Igen. Igen, beszéljünk. E, semmi, csak hogy itt, itt lenne a felsorolás. Említsük meg őket, mint amit megtiltanánk, ha mi lennénk a királyok. Igen, amit minden rendes városi hosszan tud szídni két sör mellett. Simán. És még soha nem ült egyik sem rajta, remélem. Próbálni egyébként tényleg, hogy hangosan üvöltözni részegen egy birbájkon, az olyan jó érzése. Azt az index tesztelésük szerették alapvetően. Nem lehet rossz érzés. Másoknak rossz érzés. De mondjuk, mit tudom én, kevésbé szimpatikus embereknek levagdosni a végtagjét egyenként, nyilván az is jó érzés, valamiért mégis tilos. De a nem is tilos, csak... Ó, 
De még lehet, ha én leszek a király, vagy a miniszterelnök. Mindenképpen szóljál, ez bekövetkezik, vannak még ötleteim. Ha ez bekövetkezik, arról tudni fogsz, megírja majd a tévéiradó. Remek. Viszont melyiket szeretted volna annyira elmondani? Hát a világ legrosszabb kocsiját, az, az gyönyörű. <gül> Jó, azt mindenképpen. Kedves hallgatónktól kaptuk ezt a csodatos gépet. Ez az autó, ez tényleg arra példa, a németek építették világhában után, illetve egy darab német épített egy darabot, és utána maga is belátta, hogy ez nem sikerült, hogy attól, hogy valaki nem tud autót építeni, attól még megpróbálhatja. Így van, meg is dizájnolhatja, de hogy, de hogy az tényleg csodálatos, hogy a második világháború után, amikor a motorizáció azért már tart valahol, hogy lehet valakiben egy akkora mérnöki antitalentumság, hogy olyan megoldásokat alkalmazzon egy autónál, mint amit ennél a megoldás, vagy autónál alkalmazott. Ez egy háromkerekű autó. Kezdjük ott. Van neki Igen. egy hátsó kereke és két első kereke. Hátsó kormányzott. De, és itt jön az egészben a legszebb csavar, a hátsó kormányzott keréken van elhelyezve a motor. Tehát a kormányzással egyúttal a motort is mozgatjuk jobbra-balra. Teljes kasznit rángatjuk, tehát mert viszonylag kevés vagy kisebbesség is vele. Vagy legalábbis halálfélelmet, ami azért fontos, mert egyébként nem megy gyorsan, mert egy motor van benne. Így van, és egyébként egy gyönyörű karosszéria van rajta, az viszont tényleg a, a korai porsékat idéző rendkívül látványos karosszéria, és vezethetetlen. Katica de... bogarat megerőszakolt egy, egy tricikli. Hát nem, akkor inkább egy Katica bogarat erőszakolt meg egy tricikli. Furcsa éjszaka volt, igen. És amit láttunk, az a Jalopnik nevű autós Goker blog. Egy, egy videója arról, hogy egy ember kipróbálja ezt az autót, és fantasztikus a szívből jövő hüledezést, ami lényegében vége arról hogy ezt nem hiszem el, ilyen szar autó, ilyen nincs. Hát ez lehetetlen, hogy ez, hát ez már vicces, hogy ez mennyire rossz. Mondja, miközben próbálja vezetni, beindítani, és nem hiszi el, hogy tényleg újra és újra tud olyan megoldásokat, olyan kis finom sokat találni az eszközön, ami pont szembe megy a használhatósággal és az értelmes megoldásokkal. Tényleg egészen lenyűgözöm, hogy mondjuk egy, egy bőrövvel kell szabályozni az ablak magasságát, az csak a videóban látszik, amelyet különböző pontokon lehet beakasztani egy ajtóból kiálló nagyjából a szegbe, már hogyha sikerülsz például a vezetés közben. Ez, hogy úgy oldották meg a váltót, hogy lefelé kell folyamatosan húzni, viszont minden fokozat között van egy, egy üres, és elemen fokozatoknak a határát semmi nem jelzi az ég egyet a világon. Tehát valahol mindig van a váltó, valahová tovább húzod, valami történik. Végül is, ha tudsz hegedülni, akkor ez sem okozhat nagyon komoly problémát. Igen, igen. Kicsit, mintha azért a megmesterelte volna ezt az autót. Nem ez tudom, egy emlékszünk egy... még a megmesterre? Persze, hogy. Ez ugye egy stop motion bábfilm. Úgy a 80-as évek elejéről. Megmester mindent megszerel, de mindent elég elrontott szerelés közben. Olyan igazi DIY pápa volt ő. Korai magyar startup kultúrának egy ilyen labdokumentumfilmje. Pont úgy, mint a szellemírtók. Ezek mind. És van még egy másik hét hülye egyébként. Az pedig az a csávó, aki nem elég, hogy épített egy olyan drónt 54 darab propellerből és 54 darab elektromotorból ennek megfelelően, és 22 kilovatnyi akkumulátorból, ami fel tudja emelni az ő, ő testét, sőt, hát igazából azt hiszem 140 akárhány kilót fel tud emelni emberestül, gépestül. Uh, hanem ezt a videón be is mutatja, és nagyon hosszan leírja, hogy, 
hogy miket rakott össze, hogyan alakult ki, mi a vezérlése, és hát egy remek ötlet a maga részről büszke rá, sok értelme szerinte sincsen, arra kell még figyelni, hogy nagyon szarul kanyarodik, úgyhogy lehet, hogy kéne még egy, egy farokrator hozzá, hogy igazán praktikus legyen. Igen, a faszi az tipikus elektromechanikus szakember lehetett, tehát hogy tök jól megcsinálta érlését ennek az 54 propellernek, mi szerint tudja irányítani valami módon, de leginkább elektromechanikusan ezt az eszközt. De például egy olyan számítástechnikai megoldást már nem helyezett el benne, ami összehangolja az 54 rotor működését mondjuk valamilyen dőlésérzékelő szenzor segítségével, hanem ezt ő kézzel próbálja megoldani. A hosszú videón láthatjuk is, hogy ez milyen nehéz egy embernek. Az egész pont olyan egyébként, mint amikor a, a rájtfivérek próbáltak felszállni, ugye többnyire csak azt a felvételt ismerik, amikor látok repülni a, a, azt a furcsa kacsaszárnyas repülődrót akadályt, de az egy egész napon át tartott az a felszállósdi, kísérletesdi, mire egyszer csak végre tudtak repülni vele 50 méter. Ami nagyon meglep, hogy mennyien próbálnak ilyen ember által meglovagolt drónt építeni, legalább másik hármat tudok így hirtelen. Van egy, amit, amit Miskolcon fejlesztenek, a, ráadásul a Bajzoltán KHT-nek, Kuctólabornak, akárminek a helyi kirendeltségében ez a Flyke. Igen, ami... de az, az a repülőmotor, de az mintha jobb eredményeket ért volna el, abban például van számítógép. Igen, 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 plusz megoldotta, azt hiszem, hogy 53, nem 51 propellerrel kevesebbel, de mondjuk az is ilyen oké, okay, repül, oké, okay, kiegyensúlyozza magát, és ez egészen pontosan mire is jó. Hát ugyanarra, mint a Himalája, tudod, ott van, meg kell mászni. Nincs ezzel baj, majd ez most még lekaszabolnak vele néhány boldogan integető járók előkezet, és aztán majd egyszer csak megjelenik a civil életben is ennek valami hozomá, aminek majd örülünk. Mégiscsak, tehát látod, hogy az őrültek viszik előre a világot? És az őrültek viszik hátra is, úgyhogy pont a kettő kiegyenlíti egymást, ezért toporgunk egy helyben. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy biztonságosabb lenne ez a fly, hogyha szaladna előtte valaki piros zászlóval. <gül> Igen, vagy legalább két drón vinne egy-egy piros zászlót előtte. <gül> <gül> És hogy ki lehet egy cseszné drónnal, hogyha beletúrnánk valamit, amit bele tud kapni a szél? Nagyon jó. Ez önmagában érdemes kipróbálni. Jó, azt hiszem, nálam elfogyott a csokilikör, nem tudom, te hogy állsz. Én is, én is érzem, hogy kifutottunk itt a mindenből. Egy linkem maradt, és most már elmondom, hogy fél mondat viszont akkor, mert múlt héten is megpróbáltam, és szerintem akkor sem sikerült, most meg kihúztam, de rájöttem, hogy ennél sokkal jobb ez a link, úgyhogy mégis elmondom, a thebikeproject.nl címe lehet megtalálni azt a biciklit, ami csövekből és háromnyomtatott elemekből áll, és ez az első 3D nyomtatott, vagy részben 3D nyomtatott lenne, ha minden igaz, és open source is ráadásul, és amikor megmutattam a, a, a szimulációval és teszteléssel foglalkozó gépészmérnök unok öcsémnek, hogy na ezt nézd meg, Iván, bicikli, ezt te értesz, akkor azt mondta, hogy ő speciál nem bízná rá az életét, de nagyon ügyes ötlet. Hmm. És kb. pont ezt érzem, hogy oké, okay, csak az összes terhelt ponton van műanyagból ez a szar, biztos jó lesz. Hát tudod, ott volt, meg, meg kellett mászni. Én fölülnék rá, én könnyű vagyok. Azért, de viszont, hogy szembe jön egy lépcső, akkor megállni előtte, várra venni, lecipelni, stb. Tehát, hogy a, az összes olyan dolog, amit tudjuk, hogy biciklőről kibír, azt, azt ezen nem merném bevállalni. Jó. Bár nem tudjuk, hogy milyen ö, anyagból nyomtatták, hát ha olyan, ami ezt kibírja. Meg egyébként ez egy nagyon szép mérnöki kihívás, hogy úgy nyomtassák ki műanyagból egy bicikli vázat, hogy ez a terhelt pontokon erős legyen. Igen, 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 igen. Ez rendkívül érdekes bringa. 
ha attól elindul egy problémát, amit meg akar oldani, azt nem értem, hogy miért probléma. De nem, nem, nem. Ez nem úgy megy. Ez nem, ez nem probléma. Ez csak megoldás. Egy megoldás egy nem létező problémára. Tök jó. És ugye egyszer majd el fog jönni az a pillanat, amikor ez már tényleg probléma lesz, amikor már igazán nem gyártunk máshogy, csak 3D nyomtatunk. És akkor majd például szerintem az ilyen újfajta mechanikai megoldásokat, vagy újfajta mechanikai terveket fog hozni, amikor a 3D nyomtatáshoz kell igazítani a szerkezeteket. Másfajta teherviselő elemeket fognak majd csinálni. És ez milyen, milyen szép megújulhat a mechanika, nem tudom, több száz éves hagyománya. <gül> Találjuk újra fel a kereket, mert nem tudunk nyomtatni most. Nem tudunk nyomtatni most olyan jót. Régi kereket, igen. Szerintem ez szép. Illetve ez pont az a fajta dolog egyébként, amit Tim Cook tudna ilyen jól bejelenteni, hogy tavaly még ezt az új keréknek hívtuk, ma viszont itt van ennek az új verziója, a kerék. A kerék S. <gül> igen, a kerék plusz. <gül> Oké, okay. szerintem... Nagyon, nagyon vigyáztunk, hogy semmi fontosról ne beszélgessünk ma, de azért mégiscsak becsúszott egy kis Facebook és társadalom kritika. Igazán szégyellem magunkat, vagy főleg magamat, nem tudtam megállni. Igazán megpróbáltuk, nézd, díjezzenek a hallgatók, várjuk a noinkoma fűnföket. Igen, de mielőtt ezt az adást meghallgatnátok, kedves hallgatók, tessék szépen meghallgatni a múlt heti mind a kettőt. Mondom ezt az adás végén, úgyhogy elkéstem. Nem, még van, van hívás, tehát még, még veszi a számítógép azt, amit mondasz. A, igen, de hogy olyan értelemben mindenképp elkéstem, hogy ezt az adást már meghallgatta az, aki most hallja ezt. Hát csak az elején, hogy csak nem értik, hogy miről lesz szó. Vagy vannak esetleg hallgatók, akik hátulról előre felé hallgatják a Meti Hetevart. És egyszer csinálhatnánk egy ilyen Maholland Drive kiadást, hogy össze-vissza vannak benne a dolgok. Uh-huh. Nem úgy? Ez nem Vagy az volt? Mégsem. <laughs> Akkor lehet, hogy most kell beköszönnünk. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Meti Eteor 118. trónszánkó adása. A mikrofonnál Kovács Kolos és Juhász előtt. Zenebutik, Zenehíd. Sziasztok! Sziasztok!